0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute sprechen wir mit Benjamin Fleur. Seinen Podcast zum Zeitmanagement im Business- und Familienleben habe ich entdeckt vor einiger Zeit und ich finde ihn wirklich total toll. Denn er hilft uns und sicherlich auch vielen anderen Menschen, ganz egal ob selbstständig oder auch Angestellte, mehr Zeit für sich und vor allem auch die Familie zu haben und trotzdem noch beruflichen Erfolg dabei zu haben.
0: So sieht es aus und neben dem Online-Leben als Autor, Blogger und eben Podcaster ist Benjamin Theologe sowie zweifacher Vater und Ehemann. Er bezeichnet sich selbst als Minimalist. Essentialist und unablenkbar, da bin ich besonders gespannt, mit all diesen Eigenschaften und Rollen ist er der perfekte Gast, um mit uns über Finanzen, Familie und Liebe zu sprechen.
1: Herzlich willkommen, Benjamin. Wie kriegst du denn all diese Rollen unter einen Hut?
2: Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Freut mich total. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ich versuche, möglichst viele Methoden des Zeitmanagements selber anzuwenden und ganz entscheidend ist das, was ihr gerade schon gesagt habt, ich versuche ein unablenkbarer zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Interview machen, dann machen wir ein Interview. Ich habe das vorher mit der Familie kommuniziert. Ihr im Podcast könnt das nicht sehen. Ihr könnt das sehen, hier zwei, hinter mir die Tür ist zu. Das ist zum Beispiel so eine Sache, daneben hängt noch so ein Schild No, was ich gegebenenfalls raushänge an Tagen, die ein bisschen stressiger sind. Ansonsten reicht die Tür, wenn die ganz auf ist, kann man Papa stören. Wenn die halb angelehnt ist, ah, dann kann man stören, wenn es denn nötig ist. Und wenn die Tür zu ist, dann habe ich letztens meinen Fünfjährigen nochmal gefragt. Ich sage, Kleiner, was heißt, wenn die Tür zu ist? Und er sagte, komm nur, wenn es blutet. Und dann habe ich <lacht> <lacht> einfach klare Regeln zu kommunizieren, hilft schon mal unglaublich. Und sich immer in dem Moment, wenn ich eine Sache mache, voll drauf konzentrieren. Das gilt sowohl bei der Arbeit... Das gilt aber auch in der Freizeit. Das heißt, wenn ich ähm, nachher mit meinen Kindern trotz Regen irgendwie spazieren gehe oder im Garten bin, dann bin ich auch nur mit meinen Kindern unterwegs.
0: Ja, das hast du auch in einer deiner Podcast-Folgen schon angesprochen, wo es genau um Familie ging und wie du Familie und Business unter einen Hut bringst. Und da war der erste Tipp, sei da. Präsenz und Anwesenheit sind einfach unterschiedlich. Und deine Beispiele, die du da genommen hast, fand ich sehr passend. Wir beobachten das auch auf dem Spielplatz, dann am Handy zu sein, anstatt bei seinem Kind zu sein. Und äh, ich glaube, das macht genau. schon einen Riesenunterschied. Ja, genau.
2: Ja, ich glaube, das war die Folge, die werden jetzt nicht alle gehört haben, deswegen äh, sage ich es in Kurzform. Es, es war im Zoo, als ich einen Mann im Streichelzoo sah und der Kleine mal guck mal, Papa, eine Ziege, guck mal, die Ziege. Und ich denke, so im Ohr hörte ich das nur und dachte, warum reagiert denn da niemand? Bis ich dann sah, der Vater stand da nur am Handy und hatte noch ein MacBook unter den Arm geklemmt. Und ich wollte echt hinterherlaufen, eigentlich schon meiner Familie sagen, komm, den verfolgen wir mal, weil ich sehen wollte... Was, was macht er im Affenhaus? Setzt er sich sofort auf die erste Bank und klappt den Mac auf? Also warum geht er dann überhaupt mit dem Kind in den Zoo? Ist es nur, damit das Kind irgendwie beschäftigt ist? Ähm, am liebsten hätte ich ein Foto gemacht. <lacht> einfach nur, um's, Ja, so, so ein Beweis zu haben. Ich finde, das ist ein schöneres Bild, gibt es nicht dafür. Also Präsenz heißt ja wirklich, du bist voll bei der Sache, die du machst, so wie ich jetzt hier bei euch bin oder nachher bei meinen Kindern. Und äh, nebenbei dann noch am Handy rumzufummeln oder sonst was. Egal ob bei Kindern oder bei Abendessen mit Freunden oder so. Ich finde es katastrophal. Und dass es inzwischen Bars gibt, wo du irgendwie ein Getränk freikriegst, wenn du dein Handy vorne abgibst. Wie weit ist es denn gekommen? ja das, äh, Oder so, jetzt hatten sie letztens hier im Angebot so kleine Saves für äh, Handys, damit man die bei Feiern wegschließen kann und so. Ich, ich dachte, das gibt's es doch nicht. Wobei ich es letztens auch bei einem Essen hatte und dann mal die Frage gestellt habe, ich sage, ich bin mir gerade unsicher, kommt das Handy gleich links oder rechts vom Teller, wenn wir essen? Ja, so kann man es vielleicht auch freundlich mal darauf hinweisen. Alle haben es verstanden, die Dinger waren sofort weg. Äh, war ganz schön.
1: Und würdest du sagen, man kann das lernen, wenn man jetzt das Gefühl hat, ha, ich bin nicht so richtig da in den Momenten? Also hat es bei dir schon immer funktioniert? Kannst du das automatisch?
2: Nein, das kann ich nicht automatisch. Das ist auch immer wieder eine Übungssache. Ich glaube aber, ganz wichtig ist erstmal, die Dinge, die dafür programmiert sind, uns abzulenken, auch entsprechend abzuschalten. Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel zwei Geräte, auf denen ich überhaupt nicht abgelenkt werden kann. Das ist sowohl mein Mac wie mein iPad, weil es gibt keine Benachrichtigungen und die sind rund um die Uhr im Nichtstören-Modus. Das heißt, wenn ich Benachrichtigungen kriege... Kriege ich sie auf dem Smartphone, was ich nicht immer dabei habe. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich laufen gehe, habe ich nichts dabei. Dann habe ich meine Apple Watch und, und bin halt für die Leute, die meine private Handynummer haben, erreichbar für einen Notfall. Aber muss halt nicht um alles mögliche andere kümmern. Also ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal ablenkungsfreie Zonen zu schaffen. Sowohl technisch wie eben auch im Büro oder äh, privat. Schönstes, neuestes Beispiel jetzt äh, zu Corona. Ich habe ein Bild gesehen von einer Mitarbeiterin in der Metro, die einen großen Zettel auf dem Rücken hatte, auf dem stand, nein, wir haben keine Hilfe. <lacht> Absolut phänomenal, ja, weil die Frau wahrscheinlich echt ihre Arbeit nicht mehr machen konnte, um immer wieder zu sagen, nee, Hefe ist aus. Genial gelöst, zu sagen, so, ich muss meine Arbeit tun und ich finde, das ist das Bild dafür zu sagen, wie können wir ablenkungsfrei werden. Das ist in jedem Job anders und es gibt natürlich auch Jobs, wo es nicht möglich ist, wenn ich im Telefonsupport sitze, kann ich schlechtes Telefon ausschalten, bei der Feuerwehr wäre es auch nicht so lustig, aber es gibt eben jede Menge Zeiten und Möglichkeiten, wo es möglich ist, technische Ablenkungen schon mal abzulegen und dann sich auch immer wieder zu sagen, was mache ich eigentlich gerade und dafür einen festen Plan, sich vorher auch zu machen, wann möchte ich was heute erledigen. Ich habe es letztens mit einer Klientin gehabt, die auch das Problem hatte, immer wieder abgelenkt zu sein. Wir haben dann zwei Möglichkeiten ausgearbeitet. Das eine ist ein bisschen brutal. Du kannst dir einen Gummi um die Hand machen und immer dran ziehen und loslassen, wenn du gerade was anderes tust, als das, was du dir vorgenommen hast. Das hörst du ganz schnell auf. Wir haben uns auf die zweite Möglichkeit geeinigt, einen Zettel und einen Stift immer dabei haben und einfach nur einen Strich machen, wenn man gerade was anderes tut, als man tun wollte. Sowohl privat wie auch bei der Arbeit. Gerade so dieses, ne, ich gehe mal kurz in den Keller was holen. Ach, da liegt noch Wäsche, die kann ich noch mitnehmen. Ah, ist eigentlich genug, dann mache ich die noch schnell fertig. Ach, der neben der Trockner ist fertig, dann hänge ich das doch noch auf. Warum bin ich in den Keller gegangen? Ja, und. Da einfach zu sagen, ich markiere mir, wie oft mache ich nicht das, was ich mir eigentlich gerade vorgenommen habe und versuche diese Zahl sukzessive runterzubrechen. Zu
1: ja, da gibt es für mich auch noch einiges zu lernen. Klappt das denn in deiner ganzen Familie so gut? Also ist deine ganze Familie so Zeitmanagement orientiert, auch deine Kinder, deine Frau?
2: Ich will jetzt keinen reinreiten. <lacht> <lacht> Nein, aber wir sind komplett unterschiedlich da aufgestellt. Es färbt natürlich ab. Ja Und wenn der Mann einen eigenen Tagesplaner entwickelt hat, dann wird der auch gerne genutzt. Und ich finde es total cool, dass es inzwischen, bei den Kindern mache ich da halt keinen Druck und nichts, aber auch die fangen inzwischen an und haben dann gesagt, oh die, die Große zumindest, was ist das? Und setzte sich jetzt letztens morgens hin und sagte, ich möchte gerne eine Morgenmeditation für euch anbieten. Ich dachte, was kommt jetzt? Und letztendlich saßen wir zusammen und sie hat ein bisschen ruhige Musik angemacht und dann gab sie jedem ein Blatt von meinem Tagesplaner. Und er sagte so, und jetzt schreibt jeder mal auf, was er heute vorhat und erzählt das und heute Abend setzen wir uns wieder zusammen und erzählen uns, was wir geschafft haben. Und ich dachte, wie cool ist das? Also. Dieses gegenseitige Absichern, wie man es sonst in einer Mastermind oder vielleicht in einer Facebook-Gruppe oder so machen könnte, das auch in der Familie zu machen, das funktioniert tatsächlich ganz gut, machen wir jetzt auch nicht immer, aber die Idee fand ich schön. Und dass wir schon mal morgens fragen, so was hast du denn heute vor, abends dann auch alle nochmal vom Tag erzählen, aber da vor allem der Fokus auf, was war heute eigentlich besonders schön.
1: Mhm. Ja, das finde ich gut.
0: Es ist vor allem auch ein schönes Ritual, ne? weil man startet irgendwie gemeinsam in den Tag und man, man lässt den Tag auch nochmal zusammen Revue passieren bringt einen als Familie natürlich auch noch mal viel enger zusammen.
2: Ja.
1: Habt ihr denn als Familie einen festen Tagesablauf? Wenn ja, wie sieht der aus? Gerade ist der jetzt im Moment vielleicht auch komplett anders?
2: Genau, wir haben eigentlich zwei Tagesabläufe. Einen normalen und einen Corona.
1: <lacht> <lacht>
2: Im normalen ist es schon so, dass wir morgens, ähm, ich stehe sehr, sehr früh auf, ich fange immer so viertel vor fünf sowas an. Allein das ist schon durch Corona gerade ein bisschen beta geworden. Aber so halb sechs werde ich eigentlich normalerweise von selber wach, gehe dann erstmal ins Büro und komme dann zum Frühstück zur Familie dazu. Das heißt, die drei machen sich fertig. Frühstück ist schon gemacht. Das heißt nicht, dass ich nichts tue. Ich mache dann im Rest des Tages Sachen. Das hat mal jemand kommentiert und hat sich tierisch aufgeregt. Es <lacht> wäre ja leicht, ein Zeitmanagement zu haben, wenn die Frau alles tut. Total schräg. Dann frühstücken wir gemeinsam immer und dann geht normalerweise die eine zur Schule, der andere geht in den Kindergarten und wir gehen jeweils zur Arbeit. Ja, das ist so der normale Start und dann gucken wir, dass wir mehr so auf Wochenpläne, wir haben jeden Montag wirklich Zeit für die Familie, wir haben montags nachmittags eine feste Zeit, die wir als Familie verbringen und den Montagabend Zeit, die wir als Paar verbringen. Nur weil wir Eltern geworden sind, wollen wir ja trotzdem irgendwie noch Paar bleiben und wenn man sich dafür keine Zeit einplant, dann ist sie einfach weg. Genau wie mit allen Dingen, die ich nicht plane, also Termine mit sich selber oder Termine mit Freunden cancelt man gerne als erstes, deswegen planen wir uns sowohl irgendwie einen Sport und so weiter. Das haben wir uns jetzt auch in Corona reingerettet. Dass wir gesagt haben, jeder von uns hat einen Nachmittag komplett für sich und kann dann gucken, wie viel davon arbeite ich und wie viel verbringe ich davon auf persönlich als, als Me-Time. Gehe irgendwie Sport machen, gehe baden, was weiß ich, setze mich in die Ecke und lese, aber jeder allen ist klar, ist gerade nicht da. Was im Normalfall natürlich einfacher ist, weil man dann auch wirklich mal nicht da sein kann. Also wenn ich im Café sitze, werde ich weniger gestört, als wenn ich im Wohnzimmer sitze. Aber zu sagen, auch jetzt retten wir uns diese Zeit, und wir haben halt morgens so eine Art Unterricht tatsächlich angefangen für die Große. Das wir drei Stunden Unterricht, a 25 Minuten geben. Einer von uns dabei sitzt, Fragen beantwortet, parallel arbeitet. Und der zweite sich um das zweite Kind kümmert. Das ist dann immer eine Stunde so ein bisschen Vorschule. Pause wird gemeinsam im Garten verbracht mit Broten, also wirklich so eine Hofpause. Ja, danach nehmen wir uns immer eine Stunde Freizeit für alle. Das heißt, die Kinder können zusammen spielen. Und jeder von uns kann entweder mal gucken, was ist noch zu tun, was müssen wir gerade im Haushalt tun oder so. Dann wird gekocht zusammen. Entweder alle drei oder wenn es Spaß macht, auch mal alle vier, wenn es passt. Danach ist ganz klar Mittagspause. Ich finde Pausen nicht einzuplanen, wäre bekloppt, auch jetzt. Das heißt, die Kinder gucken Maus, ein bisschen Bildungsfernsehen, kommt ja Gott sei Dank täglich jetzt. Und wir machen Mittagsschläfchen. Also 20 Minuten brauche ich meinen Powernap und danach geht es dann weiter. Und dann gucken wir dass wir viel Zeit auch nachmittags gerade gemeinsam verbringen. Das ist tatsächlich ein Luxus gerade in unseren Jobs. Meine Frau hat sowieso weniger Stunden, normalerweise auch schon. Und ich kann es halt ganz gut auf Morgen und Abende gerade auch aufteilen. So dass wir nachmittags viel im Wald unterwegs sind, eine Runde Geocachen gehen und so. Ist übrigens super, um Kinder zum Laufen zu bringen. Wenn du sagst, in 300 Metern ist die nächste Dose. Auf jeden Fall. Funktioniert viel besser, als zu sagen, wir laufen jetzt 18 Kilometer. Das motiviert weniger.
0: Auf jeden Fall. Wir gehen ja mit unserem Kleinen auch schon raus, Geocachen. Ja. Er versteht das natürlich ja. nicht. Der ist erst etwas über anderthalb. Aber äh, er findet das natürlich dann auch ganz cool, wenn wir irgendwie am Suchen sind und äh, versucht dann zu helfen und äh, zu gucken. Weiß aber gar nicht, was er sucht, aber er sucht einfach mit. Oder rennt dann über irgendwelche Hürden drüber. Das ist, macht einfach Spaß. Das ist
2: voll cool. Unsere sind jetzt fünf und sieben. Und dadurch, dass gerade alles so trocken ist, siehst du unglaublich gut äh, Trampelfade zu den Cash. Zumindest hier im, im Bergischen. Und äh, neuerdings finden die Sachen, die wir gar nicht im Gerät hatten. Also irgendwelche Enden von Rätselcash oder sonst was. Und sagen immer, jo, da, da musste der doch sein. Das war doch klar. <lacht> das
1: ist, das
2: ist so unglaublich.
1: Ja, Kinder sind da oft noch besser als wir, gell? Was ist denn dein entscheidender Zeitmanagement-Hack für Familien? Was sollte jede Familie tun, um mehr Zeit füreinander zu haben?
2: Ich, ich habe mir überlegt, es sind drei. Also das zu begrenzen, ist natürlich schwierig. Deswegen habe ich ja eine ganze Seite daraus gebaut. <lacht> so das Entscheidende ist Puffer. Du brauchst viele Pufferzeiten. Plan deinen Plan nicht zu voll, weil mit Kindern kommt es nicht irgendwann mal anders und irgendwas Unerwartetes. Nein, es kommt einfach immer anders, als du es dir gedacht hast. Von daher verplane nicht zu viel, sondern guck, dass du vielleicht, ich sage mal so Richtwert 50 maximal der Zeit verplanst und den Rest dir offen hältst. Da müssen nicht nur Sachen von Kindern reinkommen, sondern da kommt dann noch das Telefonat, der Kollege, der kurz Hilfe braucht, ein Kunde, der ein Problem hat, aber die Zeit füllt sich und wenn nicht, meine Güte, mach dir doch keine Sorgen, setz dich auf Sofa und liest ein Buch. Ja, oder spielst mit deinen Kindern. Ja, es ist ja nicht das Problem, dass sich die Zeit nicht füllt, sondern dass es immer zu viel ist. Also plant als Familie Puffer ein. Das zweite, was ich ganz wichtig finde, sind Hückezeiten. Hügge ist ein, ein Wort, das kommt aus dem Dänischen, eine Lebensphilosophie, in, in kurz erklärt. Es geht um Zeiten, die man bewusst definiert, in denen es einfach schön ist. Es gibt äh, gemütliches Licht, es gibt viel Kerzen, es gibt äh, keine Gespräche, die irgendwie reizen können. Es, es wird nicht politisch diskutiert, es wird nicht über Corona gesprochen. Sorgen haben da einfach mal nichts zu tun, sondern wir erzählen uns schöne Sachen oder gucken von mir aus auch mal gemeinsam einen Film. Wir haben jetzt letzte Woche meinte meine Tochter, sie möchte gerne Kino mit mir organisieren und dann haben wir aber, sie wollte einen Verkaufsstand und, ne, und dann hat sie eine Karte geschrieben und wir haben in der Küche alles vorbereitet für den Fall, dass irgendwer irgendwas bestellt und haben dann die Sachen rausgegeben und dann gemeinsam halt Disney Plus angemacht. Also wirklich schöne Zeiten auch einzuplanen und äh, festzulegen auch schon, was machen wir da und nicht, na, da können wir ja dann mal gucken, weil mal gucken, ähm, ah, ich habe noch einen dringenden Termin, da müsste ich ganz, äh, tut mir leid, das Telefon, ich kann heute leider dann doch nicht, Nee, sagt, was ihr macht, sagt es euren Kindern und die werden euch darauf festnageln. Darauf könnt ihr euch verlassen. Auf jeden Fall. Ja, und das Dritte, das ist, das klang schon so ein bisschen ein paar Mal an, plant die Zeiten ein für Familie, plant die Zeiten aber auch für euch als Paar und plant auch Zeiten für euch alleine. Und das nicht nur, ich möchte ab und zu mal das und das, sondern plant es im Kalender als ähm, möglichst regelmäßige Termine ein. Ähm, wenn das nicht geht, plant es zumindest bei einer Monatsplanung, bei einer Monatsübersicht ein. Normalerweise, wenn man darf, dass wir sagen, ne, da die zweimal fahren wir in die Sauna, da wollen wir mal essen gehen. also Und dann auch wirklich direkt den Babysitter und alles schon festmachen. Es ist ja so, ich kann Sachen immer leicht absagen, wenn ich dadurch keinen Schaden habe. Aber wenn ich eine Eintrittskarte für was gekauft habe, dann fahre ich. Wenn ich mich mit jemandem verabredet habe, um laufen zu gehen, dann lasse ich den nicht alleine vorm Wald stehen und sage, so, tut mir leid, ich habe hier eine Mail, das muss jetzt. Bringt Verbindlichkeiten rein. Und Termine mit euch selber, mit euch als Paar, mit euch als Familie, die ihr in den Kalender eintragt, müssen mindestens eine so hohe Verbindlichkeit haben, als wenn ihr einen dienstlichen Termin mit dem Kunden habt.
0: Das merken wir auch. Also wir haben ja bei uns die Date Night, die wir sehr stark äh, Paaren empfehlen. Das ist ja quasi das ähnliche Prinzip. Wir haben jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren festgestellt, dass die dann von uns eingehalten wird, wenn wir die Tickets schon haben mhm. und wenn wir die Reservierung schon haben oder... Wenn da einfach schon was gemacht ist, ja, dann ist die auf jeden Fall. Ansonsten, Ansonsten heißt dann es dann auch, oh, wir sind jetzt einfach mal auch zu KO und legen uns aufs Sofa oder so. Ja, können wir so unterschreiben.
1: Auf jeden Fall. Ja. Was ja auch
2: nicht das Schlechteste ist, wenn man dann bewusst zusammen auf der Couch liegt. Ne? Das ist wieder dieses Präsenz. Ne? Also äh, genau. daddelt dann jeder an seinem Handy oder sagt man, wir bringen zusammen den Abend auf der Couch und gucken bewusst ausgewählt gemeinsam vielleicht sogar einen Film, bestellen uns Essen dazu oder so. Hat ja auch eine Qualität, nur es muss halt äh, vereinbart sein, was man tut. Genau.
1: genau. Vielleicht gehen wir nochmal zu einem Ganz anderen Thema. Wir haben ja in deiner Vorstellung auch gesagt, dass du dich selbst als Minimalist bezeichnest. Ja. Wie verstehst du denn Minimalismus und was bedeutet das für dich?
2: Ich hole ein bisschen aus. Mit Minimalismus beschäftige ich mich, glaube ich, jetzt meine ich, 12, 13, 14 Jahre. Hat damit angefangen, dass eine Kollegin, mit der ich Seminare für FSJler gegeben hat, sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sich in dem Bereich selbstständig machen wollte damals und mir ein Buch empfohlen hat. Das war ähm, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und das Buch hat mich damals schon geflasht und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Immer mit zwei Fragen so im Kopf, macht das mich glücklich oder ist es nützlich? Und das habe ich inzwischen halt ausgeweitet auf äh, nicht nur Dinge. Also ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe mal so runtergezählt, was sind Dinge, die ich nur alleine benutze im Haus? Hatte dann bei Facebook was dazu geschrieben, da schrieb dann jemand, ja, nee, also nach 20 Jahren Ehe unterscheiden wir nicht mehr in mein und dein habe ich zurückgeschrieben, komisch bei Zahnbürste und Unterhose. <lacht> also es gibt natürlich Dinge, die ich halt einfach nur nutze. Natürlich gibt es ganz viel gemeinsamen Besitz. Ja, wenn, wenn irgendwie jemand schreibt, ne, ich habe nur 64 Dinge, dann guckt man und sagt, okay, der ist businessmäßig unterwegs, der lebt alleine, der lebt nur in Hotels auf der ganzen Welt. Ist das das Leben, was ich haben möchte? Nee, ich möchte die Möglichkeit haben, ähnlich wie ein digitaler Nomade zu sagen, ich klappe mir meinen Mac unter den Arm und könnte überall an meinem Business arbeiten, aber ich möchte nach Hause kommen können. Dementsprechend zu Hause braucht er natürlich mehr Sachen. Aber meine persönlichen Sachen sind Stand heute bei 101 plus 22 Dinge, die ich für meine Arbeit brauche. Also das sind so Sachen weil wie ein Moderationskoffer. Das war schon fast. <lacht> Nein, also hier das, das, das Mikrofon, Kamera, Lichtring, ein, ein Bildschirm großer, solche Sachen. Auch all das habe ich halt mit reingezählt. Aber ich habe zum Beispiel Bücher extrem reduziert, weil ich lese am liebsten digital. Das heißt, ich habe noch ähm, als Theologe vier Bibeln so Familienerbstücke und sowas. Und ich habe ein Saunagutscheinbuch. Das war es aber an Papierbüchern. Für mich ist aber gar nicht die, die Zahl entscheidend, wo ich gerade 1, 2, 3 ganz cool finde, also mit 123. Sondern entscheidend ist halt, erfüllt es einen Zweck für mich oder macht es mich glücklich? Und Sachen, die mich belasten oder so, fliegen halt raus. Das waren am Anfang Sachen wie Fotos von irgendwelchen Ex-Freundinnen oder so, Gegenstände, die mir nichts mehr sagen, die irgendwer einmal geschenkt hat, wo du denkst, ja toll, was soll ich jetzt damit? Und dann halt gucken, wie kann ich sinnvoll weitergeben? Aber entscheidender auf das Zeitmanagement finde ich ja, das anzuwenden auf alles im Leben. Also Minimalismus ist ja nicht nur Gegenstände. Also am Ende eines Monats gehe ich für den nächsten Monat nochmal Kalender und To-Do-Liste durch und frage mich bei jedem Termin und jedem Punkt, ist das wirklich nützlich oder macht es mich glücklich? Im Idealfall macht es beides. Ja, das klappt auch relativ häufig, aber ganz ehrlich, ein Termin beim Zahnarzt zur Wurzelbehandlung macht mich nicht glücklich.
1: Aber ist nützlich.
2: Aber er ist verdammt nützlich. Ja, weil wenn du es nicht machst, hast du ein Problem. Und das macht dich auch nicht glücklich auf Dauer. Aber schon zu fragen, ne, habe ich auf den privaten Termin wirklich Lust? Ist das ein Hobby, was mir noch Spaß macht? Oder stresst es mich nur noch? Also auch zu gucken, welche Verpflichtungen habe ich mir selber aufgebaut über die Jahre und passen die noch zu dem, wie ich jetzt leben möchte? Und da kommt halt immer wieder diese zwei Fragen, glücklich, nützlich und das Motto, weniger, aber besser. Das heißt, ich setze, wo immer es geht, eher auf Qualität als auf Menge. Ja, das zieht sich so komplett durch und macht halt im Zeitmanagement extrem viel Sinn. Allein ein leerer Schreibtisch macht meinen Kopf viel freier. Ich verliere viel weniger Zeit mit Suchen. Ich habe mal eine Statistik gelesen, ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber es war, kann man ja mal nachgoogeln. Ich fand es extrem spannend, wie viel Zeit Menschen verbrauchen in ihrem Leben, indem sie Dinge suchen. Und da habe ich gesagt, das, das kann nicht sein. Es reicht schon das Chaos, was die Kinder machen, da muss ich nicht auch noch anfangen. Ja, und auch da zu gucken, wie können wir das vernünftig organisieren als Familie. ne Sie haben so einen Korb auf der Treppe stehen und alles, was im Haus irgendwo rumfliegt, wo sie gerade nicht mitspielen, fliegt in diesen Korb. Und den können sie abends mit hochnehmen und bitte wieder ausräumen. Und die Aussage ist, sollte der abends, wenn ich schlafen gehe, nicht ausgeräumt sein, dann könnte es sein, dass der Korb zwar morgens auch leer ist. Aber die Sachen sind offensichtlich ja nichts, was sie gerade brauchen. so Das heißt, ich schmeiße sie nicht weg, aber sie landen auf dem Speicher, bis sie gezielt nach einer Sache fragen. Und es ist erstaunlich, wie wenig sie das tun. Also du kannst... Ja. Ja, einfach dadurch regelmäßig halt wirklich Spielzeug austauschen und sonst was, die freuen sich viel blöd wieder, wenn du was runterholst und da gilt aber auch inzwischen, ne, okay, du willst hier die, das Feuerwehrhaus haben, macht Sinn, wenn du da gerade mit spielen willst, aber was kommt denn dafür hoch, womit spielst du denn gerade nicht? Und da versuchen wir wirklich in den Familienalltag so Minimalismus reinzubringen, zu sagen, guck mal, wo legst du gerade deinen, deinen Fokus drauf und was brauchst du dann auch gerade mal nicht mehr und das färbt tatsächlich ab. Also das geht auch so weit, dass sie teilweise jetzt einkommen und sagen, guck mal hier, die vier Autos, ähm, ich spiele damit nicht mehr, ich habe überlegt, der so und so und dann irgendein kleiner Bekannter, Freund, Kinder von Freunden, wo sie sagen, der kann das bestimmt brauchen, dem möchte ich das geben.
0: Wieder was weg. Ja, und jemand anderes Wieder glücklich <lacht> gemacht.
2: <lacht> genau, jemand glücklich gemacht, das ist das Entscheidende. Ne? Die Sachen auch nicht wegwerfen oder so, sondern wir haben halt hier vom Unverpacktladen nochmal so einen Tauschschrank stehen, der inzwischen auch nicht nur Bücher hat, sondern eine Technikschublade und sonst was, wo man einfach sagen kann okay, hier sind eine Menge Sachen gewesen, die ich gar nicht mehr genutzt habe. Die haben mir früher gut gefallen. Ich habe eine wunderschöne kölsche Tastatur, aber am Mac arbeitet sich mit der Mac-Tastatur einfach besser. Ja, dann kam die halt in die Technikschublade und irgendwer im Rheinischen wird sich gefreut haben.
0: Ich habe noch mal eine Frage und zwar hast du ja gesagt, du stellst dir die Fragen, macht es mich glücklich oder ist es nützlich hm? und es sollte mindestens eins von beiden sein. Gibt es denn vielleicht Aktivitäten, wo du sagst, die sind zwar immer noch nützlich, aber sie machen mich irgendwie niemals glücklich oder sie haben mich in dem vergangenen Monat einfach nicht glücklich gemacht und sie fliegen dann deswegen raus, weil man quasi einen Ersatz braucht? Also zum Beispiel jetzt ein Sport ist ja nützlich, ist für meine Gesundheit gut, ja. aber es macht mir eigentlich keinen Spaß.
2: Nee, inzwischen gibt es das, glaube ich, nicht mehr so rum. Also eher andersrum, dass es nicht mehr nützlich ist, obwohl es mich noch glücklich machen würde. Also ich habe 14 Jahre Theater gespielt und ich schaffe es einfach die letzten Jahre, wir haben es durch die Kinder nicht geschafft, dann war es gesundheitlich nicht mehr möglich und so. Und da jetzt zu sagen, okay, wir hätten total Bock wieder, aber momentan ist es nicht praktikabel. So rum gibt das eher, dass wir dadurch Sachen momentan zurückstellen müssen. Ja. Oder für andere Sachen wie eben Familie zurückstellen.
0: Also einfach für Sachen, die euch wichtiger sind.
2: Genau. Einfach ganz klar, wo lege ich meine Priorität.
1: Okay. Jetzt hast du ja erzählt, wie ihr das mit dem Minimalismus mit euren Kindern schon macht. Ich habe in einer anderen Folge von euch gehört oder von dir gehört, dass ihr ein Chip-Geldsystem habt für eure Kinder, das wohl gerade jetzt in Corona-Zeiten sehr hilfreich ist. Magst du das mal erzählen? Weil wir sind ja auch ein Finanzpodcast. Da ist das Geldthema ja. natürlich direkt sehr spannend.
2: Ja klar, gerne. Wir haben uns überlegt, dass unsere Kinder, die gucken zu viel Medien. Also, oder würden zu viel Medien gucken, wenn man sie denn einfach so lassen würde, wie sie das möchten.
1: Na, das Problem kennen ja wohl ähm, alle Eltern.
2: Genau, genau. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der sagt, er hat irgendwie mit seiner Fünfjährigen diskutiert, ja, die Tools sind dafür gemacht, dich lange da dran zu fesseln und die sind so programmiert. Was glaubst du, wie viel Zeit angemessen ist? Und das Kind sagte dann irgendwie zwei Folgen. Ja. Und ich denke so, na, wie viel schreibt man und wie viel ist daran wahr? Ich habe es mal ausprobiert. Es gibt den Punkt, wo sie sagen, ach oh, komm, bitte lass uns ausmachen und lieber was spielen. Weil ich habe sie einfach mal, ich wollte es wissen, ja? nachgedacht, zu gucken, wie lange die vor dem Fernseher sitzen bleiben. Und so nach zwei Stunden haben die echt keine Lust mehr gehabt. Das fand ich schon ganz cool. Wir wollten es aber ein bisschen ähm, enger regeln. Das heißt, die haben jetzt vier Wertmarken bekommen, bekommen die pro Woche. Die eine in klassisch pink-lila, der andere in blau und jeweils mit so einem Bildschirm also habe ich einfach Bilder aus dem Netz gesucht, laminiert und dazu eben auch geschrieben, die sind jeweils 15 Minuten Medienzeit wert oder 25 Cent. Wenn sie nämlich Ende der Woche ihre Chips zurückgeben, die sie nicht genutzt haben, kriegen sie ihr Taschengeld entsprechend um 25 Cent erhöht. Das heißt theoretisch, da sie gerade bei einem Euro jeder sind, wenn sie alle vier Chips abgeben würden, hätten sie mal eben ihr Taschengeld verdoppelt das ist schon ein Anreiz, der hat sich tatsächlich sehr motiviert, ich hätte es nicht gedacht. Es ist aber auch sehr unterschiedlich, also der Kleine haut auch manchmal am ersten Tag dann drei Chips raus und sagt: sagst, okay, deine Entscheidung und gibt dann den einen trotzdem nach einer Woche ab, wo ich immer fasziniert bin. Ja, wir haben halt gesagt, vielleicht kriegen sie dadurch nochmal den Umgang eher begreiflich, nur weil es hat einen Gegenwert. Ich finde bei Geld Kindern den Gegenwert zu vermitteln extrem schwierig. Also ich weiß noch, als Kind habe ich in Eiskugeln gerechnet. Ja. Also ich habe mir alles in Eiskugeln umgerechnet, weil das konnte ich mir vorstellen. Gut, bei dem Preis von Eiskugeln heute kommst du da halt nicht mehr so weit. Ne? Eins ist eins. So, wenn, wenn du, je näher du Richtung Köln gehst, desto weniger wird dein Geld wert. Da war es letztens bei 1,70 oder so, war ich schockiert. <lacht> ja, aber zu gucken, dieses ein Chip ist Fernsehen oder Geld, das haben sie ganz schnell verstanden. Und natürlich gibt es zusätzlich Sachen, ne? die können äh, Hörbücher hören, solange sie lustig sind. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt ist im Moment durch Corona eingestellt bei, bei zweieinhalb Stunden am Tag jeder. Das machen die aber parallel dann auch, ne? dass sie irgendwie abends beim Einschlafen noch was oder während sie mir beim Haushalt helfen oder sowas hören wollen. Und sie können halt lesen, solange sie möchten. Aber eben, äh, wenn es darum geht, wirklich Inhalte zu gucken oder Spiele zu spielen oder so, dann müssen Chips abgegeben werden.
1: Das heißt, da haben sie beide... Eine Stunde in der Woche oder wie lange?
2: Genau, über diese selber verfügen können. Ne? Also sie gucken halt trotzdem jeden Tag noch die Maus. Die zählt nicht mit rein im Moment. Ähm, das wird auch, wenn Schule wieder läuft, anders sein. Ich meine, gut, dann kommt es ja auch nicht mehr täglich. Ja. Und wir gucken jeden Tag zusammen Logo, also hier die, die Kindernachrichten. Ja, okay. Wobei wir da immer die vom Vortag gucken, weil da kommt ja abends um 10 vor 8. Und wir haben gesagt, Nachrichten direkt vorm Schlafen ist irgendwie nicht die ideale Zeit. Gerade so zur Zeit. Und auch wenn die immer enden mit irgendeinem süßen Tierbericht und da ist wieder ein Eisbärbaby geboren oder so, bleiben die anderen Sachen ja trotzdem im Kopf. Und ja. deswegen gucken wir das immer mit Taster.
1: Cool. Und hast du das Gefühl, dass deine Kinder den Umgang mit Geld durch dieses System auch schon ein bisschen besser gelernt haben? Also du hast gesagt, sie versuchen schon immer mehr zu irgendwie zu bekommen am Ende der Woche. Aber ist ihnen das auch wirklich, also sagen sie dann auch zum Beispiel, oh, davon kaufe ich mir jetzt eine Eiskugel mehr oder sparen sie das Geld dann?
2: Das ist halt durch den Altersunterschied der beiden sehr unterschiedlich. Der kleinere weniger, aber der sagt halt auch, auch kann ich in meine Spardose tun, hat aber keine Vorstellung, was er damit mal so macht, ähm, sondern hat es halt in seiner Spardose. Also heute Morgen sagte er, das fand ich total süß, Er sagt beim Frühstück, er möchte gerade kein Taschengeld. Und ich sag, warum denn nicht? Er sagt, der Spielzeugladen dazu, was soll ich denn damit? Das fand ich total gut. Das war für ihn klar, Was soll ich jetzt? Mit Geld brauche ich nicht. Ich kann nirgendwo hin. War total süß. Die größere ist eher von öfter, dass die dann auch sagt, kann ich euch da irgendwie gerade unterstützen oder kommt dann an sagt, ich möchte jetzt gerade die Brötchen kaufen. Wo ich sage, du brauchst davon keine Brötchen kaufen, das ist meine Aufgabe, nicht deine. Und die hat schon eher dann auch Vorstellung was sie gerne haben möchte und wie viel sie dafür sparen muss und so. Das äh, ist, glaube ich, einfach altersbedingt.
0: Ja, natürlich. Ich meine, in der Schule wird ja auch relativ früh mit Geld dann schon gerechnet. Äh, das heißt, da kommt auch noch ein ja. anderer Zugang dazu. Äh, das beginnt ja schon erste, zweite Klasse. Genau,
2: ja. Aber da merkst du auch nochmal, wie schwierig das ist, finde ich, für Kinder sich vorzustellen, weil irgendwie äh, die Stunde hat 60 Minuten, der Euro hat 100 Cent, der Monat hat 30 Tage, also diese, diese verschiedenen Kategorien und alle arbeiten mit anderen Zahlensystemen, ist halt schwierig zu vermitteln dann. Vor allem, wenn sie gleichzeitig Prozentrechnung lernen. <lacht> Wobei, das habe ich jetzt gemerkt in Corona, man kann beim Backen prima mit Kindern Prozentrechnung lernen. Das ist so cool, wenn du irgendwie, ne, sollst 120 Gramm Butter reintun, Cookies, ja, fett wie blöd. Ein Stück hat 250 Gramm ja, und dann, ja, Moment, 50 Prozent sind 125 und ich so, oh, cool.
1: Funktioniert. <lacht> ja, das stimmt.
0: Da ist unsere noch nicht so weit. <lacht> nee, nee, nee. Aber so Alltagssachen sind tatsächlich sehr gut, um das mit den Kindern zu erarbeiten. Das ist nicht abstrakt, sondern es ist an die Lebenswelt angedockt von der können sie dann halt weitergehen.
2: Ja, und sie merken, es macht Sinn. Genau. Also ich lerne das nicht äh, einfach nur für die Schule, sondern ach, ich lerne Mathe, weil ich das echt hier gerade praktisch nutzen kann.
1: Ja, da ist es vielleicht gerade auch sogar ein Vorteil, dass die Kinder zu Hause lernen. Huh?
2: Bei Eltern, die es nutzen können, ja. ja. Ich glaube, dass viele, also entweder beruflich oder auch tatsächlich von ihren Fähigkeiten näher überfordert sind. Also ich meine, die meisten Hausaufgaben sind gerade Mathe und Deutsch. Und ich habe mal so gedacht, was ist, wenn ich gerade ein, ein neuer Flüchtlingsvater wäre? Äh, das ist eine Katastrophe. Ja, ja.
0: das stimmt. Nee. Allein, wenn meine äh, Muttersprache nicht deutsch ist, dann fängt schon an. Ja,
2: oder ich die technischen Voraussetzungen nicht habe. Ne, wenn es jetzt heißt, hier, die haben jetzt gelernt, wie, wie schreibe ich eine E-Mail, fand ich total super von der Lehrerin, den Kindern das erstmal auf Arbeitsblättern zu erklären, was ist welches Feld, wofür ist das und dann hat sie sich direkt eine E-Mail schicken lassen und hat dann jeden Tag aber jetzt auch Aufgaben irgendwie damit. Ich aber denke, was, was ist, wenn ich das nicht kann oder wenn ich nur ein Gerät zu Hause habe, was ich aber selber gerade zur Arbeit brauche. Weil die tippen ja echt langsam. Ja, oder wenn ich keinen Drucker habe. Oder keinen Drucker, genau. Dann ist schon, dann ist ganz eng. Und die ganzen Arbeitsblätter schon weg.
0: Aber wie ist es denn äh, generell bei euch in der Familie mit der Finanzorganisation? Jetzt haben wir ja gerade ein bisschen über eure Kinder gesprochen, wie das da läuft. Wie läuft das denn zwischen dir und deiner Frau?
1: Wer ist der Finanzminister? Also zwischen
2: mir und meiner Frau läuft es meistens gut. <lacht> wir machen einmal im Monat gemeinsam eine Finanzplanung. Das heißt, wir haben uns eine, eine Excel-Tabelle gebaut, in der wir sowohl unsere regelmäßigen Ausgaben nach Monaten aufgelistet haben und dann unten so Felder haben, die wir jeden Monat neu ausfüllen müssen. Das sind, äh, was steht an Veranstaltungen an, was ist an irgendwelchen Ausgaben für, für Schule, Kindergarten und so weiter. Äh, und dann hat einfach mit einer ganz simplen äh, Summenformel halt geguckt, okay, was bedeutet das, wie viel ist da momentan über? Und damit füllen wir die letzten drei Felder. Das Feld Sparen, das geht komplett auf ein anderes Konto, dass wir es auch gar nicht sehen. Und die zwei Felder Taschengeld. Es gibt ja Paare, die irgendwie äh, ein gemeinsames Haushaltsgeld haben, aber sonst hat jeder seins oder so, wo wir gesagt haben, wie willst du das das machen? Also dafür verdienen wir zu unterschiedlich, dadurch, dass meine Frau nicht voll arbeitet, weil sie eben Zeit mit den Kindern mehr hat. Soll ich sie dafür jetzt bezahlen, damit das irgendwie gerecht ist? Funktioniert nicht. Dann haben halt gesagt, nee, wir schmeißen alles zusammen und jeder kriegt aber sein Taschengeld. Weil wir sehr schnell gemerkt haben, mit dem gemeinsamen Konto gab es viel Zoff über Anschaffungen, die der andere nicht versteht. Also ich bin zwar Minimalist, aber ich habe einen absoluten Technikfimmel. Ja, alles, was man dann nicht eben über das Business kauft, sondern dann doch vielleicht mal privat oder so, gab immer Diskussionen. Genauso wie ich bei dem Satz, ich brauche neue Schuhe, immer in Lachkrampf gefallen bin, wenn man dann mal im Keller in die Schuhfränke guckt. Da ist da ist Minimalismus für eine Beziehung halt auch schwierig. Ne? Also wenn jemand irgendwie im, im Kleiderschrank, ich habe vier Hemden, vier T-Shirts, zwei Pullis, drei Hosen im Moment, so und dann siehst du daneben den Schrank und dann sagst heißt, ich brauche dringend was Neues. Also, ja, bestimmt. So, und da haben wir halt gesagt, okay, lass uns einfach Gelder anlegen, wo wir jeden Monat nochmal gucken, was ist auch möglich, was ist sinnvoll. Das heißt, ich, Karneval zahlt man sich im Rheinland natürlich mehr Taschengeld, weil das brauchst du. <lacht> ja, oder, oder vor Weihnachten, ne, dass du einfach sagst, äh, es ist Quatsch, wenn Geschenke für den anderen vom gemeinsamen Konto abgehen. Das macht nicht so richtig Sinn. Aber dann, dass dieses Geld jeder für sich ausgeben kann, ohne dass der andere irgendwie ja, damit diskutieren muss. Das
1: heißt, ihr habt auch ein Drei-Konten-Modell, aber eben so, dass alle Einnahmen auch erstmal aufs Gemeinsame gehen und dann kriegt jeder was auf sein Konto. Genau. Richtig. Okay. Gibt es da viel an Diskussionen darüber, was ihr dann zum Beispiel mit eurem Ersparten macht? Kommt es einfach auf ein Konto oder... Seid ihr euch da einig, ob ihr das irgendwie anlegt? Wie macht ihr das?
2: Nee, das, das kommt tatsächlich im Moment eher auf dem Konto. Das liegt daran, dass wir halt für die Versetzung hier nochmal ein zweites Auto brauchten und so. Da ist eh nochmal einiges runter. Und dann sind es eher Großanschaffungen, die wir davon machen. Also dass uns schon klar ist, wir, wir wollten einen Puffer haben, dass wir problemlos äh, auch bei vollem Verdienstausfall von beiden noch drei Monate gut hinkämen. Das war uns wichtig. Und dass wir eben so, so größere Anschaffungen immer. Meine Frau hatte früher immer, ich war überhaupt kein Sparer und sie hat immer gesagt, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. Das ja. ist so ein Quatsch. Alter. Und dann kriegten wir irgendwann eine Waschmaschine von jemandem geschenkt, die ein Jahr alt war, als unsere kaputt war. Ich da, siehst du, Problem gelöst. <lacht> also meine Einstellung war immer so ein bisschen, ach, wenn du wenn du Geld brauchst oder Sachen brauchst, dann kommen die schon irgendwo her. Ich bin da sehr träumerisch rangegangen. Das hat sich mit Familie geändert. Das ist klar ist du brauchst da nochmal andere Puffer. Und das wäre jetzt große Anschaffung, natürlich gemeinsam absprechen. Wir wollten immer noch viel, viel mehr selber im, im Haushalt machen, an Lebensmitteln, Brote backen und so weiter. Und konnten das immer, immer nur so auf Bedarf. Und jetzt, als Corona anfing, kurz vorm Lockdown, sagte meine Frau, du, wir kaufen einen Eisschrank, weil den können wir jetzt in aller Ruhe voll kochen. Das sind dann so Anschaffungen, wo wir uns auch schnell einig sind, dass die Sinn
1: machen. Würdest du sagen, dass euer Leben anders aussehen würde, wenn es kein Geld gäbe, wenn es keine Rolle spielen würde oder er einfach unendlich Geld zur Verfügung hätte? Ja,
2: zunächst mal finde ich wichtig zu sagen, wir sind da ja zumindest hier, wir drei, und ich glaube auch alle, die den, den Podcast hören, unglaublich privilegiert. So viel Geld spielt ja gar keine Rolle. Ich finde, Minimalismus ist ja von der Luxus pur. Ja, ich frage mich, was ich nicht brauche. Andere fragen sich, wo kriege ich das her, was ich dringend zum Überleben brauche. Ich habe ein Haus, ich habe Wasser, ich habe Strom, ich habe Essen. Ich muss mir um all diese Sachen null Gedanken machen. Ja, da geht irgendwann im Monat eine Summe ab für Strom und für Wasser. Merke ich nicht mal. Das soll nicht snoppig klingen, sondern ich finde es nur wichtig zu sagen, Mensch, wir sind reicher als irgendwie drei Viertel der Erde. Von daher spielt Geld schon gar nicht so die große Rolle. Also wir haben genug, dass Geld keine große Rolle im Alltag spielen muss. Und Geld hat für mich persönlich keine große Bedeutung. Das liegt aber daran, dass ich, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, kurz vorm Ende meines Studiums war, und eigentlich klar war, nach Ende des Studiums probiere ich das Leben im Kloster aus. so Das heißt, Besitz und eigener Besitz und Finanzen und so hat noch nie innerlich für mich eine große Rolle gespielt. Also was auch daran nicht wir arbeiten beide nicht dafür, um Geld zu kriegen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Luxus. Also ich gehe nicht zur Arbeit, weil ich muss, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich reich geerbt hätte oder so, ich muss schon irgendwas arbeiten. Aber äh, ich versuche mir auch diesen Satz immer zu verkneifen, zu den Kindern zu sagen, Papa muss jetzt arbeiten. Nee, Papa arbeitet jetzt oder Papa darf jetzt den und den Termin wahrnehmen. Wir haben beide einen Job, hinter dem wir so hinterstehen, dass wir sagen...
1: Ihr wollt das machen.
2: Ja, das, das Geld hat damit nichts zu tun. Es ist jetzt kein Schmerzensgeld.
0: <lacht> ja, und es ist vor allen Dingen dann auch ein sehr schönes Vorbild, was ihr dann euren Kindern vorlebt. So, Weil ich finde, ja. also wenn Arbeit keinen Spaß macht, dafür ist es einfach ein viel, viel, viel zu großer Teil unseres Lebens. Also wir verwenden einfach viel, viel Zeit dafür. Mhm. Und wenn dieser Teil keinen Spaß macht, ja. das äh, finde ich für die Psyche und die Lebensqualität erschreckend. Mhm. Und das fängt mit so kleinen Worten wie, wie muss oder darf oder will fängt das an.
1: Ja. Zum Thema Wollen und Sachen immer wieder machen. Du machst deinen Podcast ja schon mega lange, gell? Ich glaube, sechs Jahre? Ja. ja. Wieso willst du das denn immer noch machen? Was hält dich denn da bei der Stange?
2: Also mein, ich meine, ich habe heute Morgen nochmal gezählt. Ne? Ich habe heute Morgen mal Folgen gezählt, weil ich ja die nicht durchnummeriere. Ich habe gemerkt, ich bin schon wieder bei 98 oder so. Ich habe aber, muss ich dazu sagen, die ersten 100 gelöscht. habe dafür mal tierisch den Kopf auch von, von der lieben Kerstin gewaschen gekriegt, die gesagt hat, du hast doch echt einen Schuss. Aber ich war mit der Qualität diese Qualitätssteigerung, die ich gemacht habe, wollte ich gerne auch im Podcast haben und habe dann einzelne Themen nochmal neu aufgenommen, aber vieles ist einfach weg. Und ich hatte zwischendurch noch zusätzlich einen anderen Podcast, das heißt, ich bin jetzt irgendwie jetzt 250, 300 Folgen, keine Ahnung. Ich bin seit sechs Jahren jetzt dabei mit Blog und Podcast. Und ich finde, dieses Thema Zeit und Selbstmanagement hat ein bisschen den Schwerpunkt, habe ich da geändert, nochmal eben mehr jetzt auf Familie und Business. Wie kriege ich es unter einen Hut? Und ich kann bei diesem Thema selber noch so viel dazulernen, durch Austausch in der Gruppe, durch die Arbeit mit äh, Klienten, durch deren Fragen. Ich, ich liebe es immer noch, neue Tools auszuprobieren, neue Methoden auszuprobieren. Das heißt, es ist ein ganz großer Selbstbedarf, was es von Anfang an auch war. Das heißt, ich habe nach dem Studium gemerkt, du musst dich irgendwie, wenn du, wenn keiner dir sagt, du musst um so und so viel Uhr kommen und um so und so viel Uhr hast du Pause und dann hast du Feierabend, in dem ich auch nicht arbeiten könnte in sowas. Aber dann muss man sich selber organisieren können. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema überhaupt erstmal für mich beschäftigt. Dann haben immer mehr Kollegen gefragt, wie machst du dies, wie machst du das und hast du hier mal einen Tipp? so dass ich inzwischen überlegt habe, ob man nicht noch ein Business nur für Technikberatung aufmachen müsste, um zu sagen, ja, sage ich dir, aber kriegst eine Rechnung. Das ist das eine, was mich motiviert, dieses selber lernen. Und das andere, was mich motiviert, ist Feedback. Feedback von von Zuhörern, Feedback von Kunden und zu gucken, wie verändert sich deren Leben. Und das bin ja nicht ich, der das macht. Das machen die selber. Aber das begleiten zu dürfen, das macht unglaublich Spaß.
0: Ja, das ist natürlich eine wunderbare Motivation, da immer so dran zu bleiben. Und können wir so auch spiegeln. Also es macht hm. ist ja bei uns ähnlich. Ja. Das ist ein anderes Thema, aber es ist trotzdem das Begleiten von, von Paaren und deren Entwicklung und äh, wie das Ganze aussieht. Und ich meine, wir machen es auch nicht. Wir gehen ja auch ja. nicht her und machen deren Finanzen, sondern ja. das müssen sie auch selber machen. Ja. Kann ich nur voll zustimmen. Es ist einfach sehr schön. Ein tolles Gefühl.
1: Ja, und dann nimmt man sich dann gerne Zeit für, gell?
2: Ja, ja und die Podcaster-Szene ist einfach cool. Sowohl Podcaster, wenn Podcaster sich online treffen, finde ich schon cool, aber vor allem offline. Also immer podcast helden -Konferenz. dieses Jahr. Müssen wir mal gucken, was er daraus macht, aber da müsstet ihr auch mal hinkommen. Ist auf jeden Fall super beim Gordon.
1: Ja, also wir kennen das von der Finanzblogger-Szene. Wir waren ja bisher nur Blogger. Ja. Da ist es auch immer super toll, sich einfach privat zu treffen und sich auszutauschen. Garantiert bei dem Podcast und ja. ähnlich.
2: Ja, genau. Vor allem dann abends, irgendwie vorher in der Altstadt und so, wenn dann, du hast so totale Newbies da stehen, die dann sagen, oh, ich habe ja schon drei Folgen aufgenommen und du und dann ich sage, so, total süß. Ja, dann sagst du eine Zahl und die fallen erstmal um und dann. Gucken die so in die Runde. Es war letztes Mal total süß, weil einer guckte dann so hoch vorm Ürige, guckte sich um und sagt, kann es das, sein, dass ihr die Top 10 der deutschen Podcast-Charts seht im, im Wirtschaftsbereich? <lacht> ich sag, die sind aber alle nette, du kannst mit jedem reden, das ist alles gut. weil ich süß, wie die beeindruckt waren. Ja, macht schon Spaß, wie man da so alles trifft und so. Also das ist auch ein großer Teil dieses, dieses Miteinander in der Online-Welt. Auf
0: jeden Fall. Also seitdem wir das machen, mit wie vielen Leuten wir uns vernetzt haben, wie viele Leute wir kennengelernt haben, wie viele davon auch zu äh, richtigen Freunden geworden sind, mit denen wir uns regelmäßig treffen und austauschen, das ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Gut, wollen wir abschließen so langsam? Wir haben schon mega lange geredet und super viele spannende <lacht> Themen. Wahrscheinlich könnten wir noch ewig miteinander sprechen.
2: Ich gucke gerade auf die Zeit, das sind ja fast zwei Folgen. Ja, naja,
1: also deshalb, du darfst gerne nochmal zusammenfassen, was so deine wichtigsten Botschaften wirklich an... Vor allem natürlich an Paare sind und junge Familien ähm, rund ums ja. Zeitmanagement, was du gerne noch mitgeben möchtest.
2: Okay, also wenn ihr was mitnehmen wollt für euch und eure Familien, dann sind es diese Dinge. <lacht> Erstens, unterscheidet zwischen anwesend und präsent und guckt wirklich, wo lege ich meinen Fokus und wann lasse ich mich nicht ablenken. Zweitens, Eltern sein heißt nicht, dass ihr kein Paar mehr seid, also plant euch Zeit für euch als Paar, für euch Familie und für euch alleine ein. Jetzt kann ich mal die Schrift nicht lesen, wie lustig. Ich hatte mir hier einen Notiz noch gemacht. Ach ja, streitet viel. Das würde ich so als letztes mitgeben. Diskutiert richtig viel miteinander, weil nebeneinander zu sitzen auf dem Sofa und in die Glotze zu gucken, das ist verdammt einfach. Aber wenn ihr die Sachen regelmäßig miteinander ausdiskutiert, wie ihr eure Kinder erziehen wollt, wie ihr eure Finanzen machen wollt, wofür ihr eure Zeit nutzen wollt, dann hat diese Beziehung, hat diese Familie Zukunft. Also diskutiert die Sachen aus miteinander. Das ist besser, als wenn es irgendwann richtig platzt vergesst nicht Zeitmanagement, schenkt euch mehr Zeit für eure Familie. Ich möchte ein chinesisches Sprichwort noch anführen, was ich so schön finde. Die Arbeit läuft nicht davon, während du deinem Kind einen Regenbogen zeigst, aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist.
0: Sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Benjamin, vielen, vielen Dank für dieses super spannende Interview. Also wir haben allein für uns beide ja schon viel mitgenommen, wo wir überlegen, wie wir das direkt umsetzen und anwenden können. Wahrscheinlich geht es auch unseren Hörern und Hörerinnen so. Deswegen abschließend die Frage, wo kann man denn am besten irgendwie dir folgen, dich finden, mit dir interagieren? Ja.
2: Also am einfachsten ist es bei, äh, bei Google, äh, Benjamin Fleur, Fleur mit OE, ansonsten benjaminfleur.com, Hauptkanäle sonst Instagram bzw. Äh, Facebook und da vor allem in der Facebook-Gruppe. Die findet ihr auch, wenn ihr nach meinem Namen sucht oder nach Zeitmanagement und es ist die Gruppe mit dem roten Punkt vorne, von daher ganz einfach zu finden.
1: Cool, da werden bestimmt einige direkt jetzt reinsteigen, vielleicht wir auch.
2: <lacht> <lacht> Gut, freue ich mich.
1: Dann vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir uns bald mal wieder sprechen und wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag und unseren Hörern natürlich auch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Wenn ihr nach diesem super spannenden Interview mit Benjamin Fleur neugierig geworden seid, dann empfehlen wir euch seinen kostenlosen Audiokurs rund ums Thema Zeitmanagement. In diesem Kurs ähm, erklärt er in fünf Tagen seine wichtigsten Tipps und ihr könnt damit direkt durchstarten. Es gibt jeden Tag was zum Anhören, wie das halt für einen Audiokurs sich gehört. Da könnt ihr ja gerne einfach den Link in den Shownotes von diesem Podcast klicken und diesen Kurs kostenlos starten. Ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Benjamin für das tolle Interview. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Wir werden einiges davon auf jeden Fall für uns umsetzen. Und ja, falls ihr Fragen an ihn habt, dann postet die gerne in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder sendet uns eine Mail an info beziehungs-investoren.de oder schaut auf seiner Website vorbei, die wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommentiert gerne... Gebt uns eine Bewertung bei iTunes oder bei eurem Lieblingspodcast-Portal und seid vor allem bei der nächsten Folge des Beziehungsinvestoren-Podcasts auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut!